0: Olha, quem me conhece há mais tempo, sabe que eu não gosto de ficar me gabando por aí, parecer arrogante ou ficar contando somente histórias de sucesso. Até pelo contrário, eu genuinamente acredito que a melhor forma de aprender é considerando os erros. Enfim, no vídeo de hoje eu tive uma ideia bem diferente. Eu quero te mostrar qual foi a pior ação que eu vendi esse ano, ou seja, a ação que eu vendi com maior prejuízo no ano e fazer um contraste também com a melhor ação que eu vendi ao longo desse ano. E é claro, né enquanto eu vou te contando essas histórias, enquanto eu vou te explicando por o que, que eu vendi essas ações, o que, que me fez ter prejuízo numa, o que, que me fez ter lucro na outra, eu vou te explicando o que, que me faz comprar ações. Então acho que está um vídeo bastante rico, espero que ele tenha chamado a sua atenção. Se sim, assiste até o final. Enquanto roda a vinheta, comenta aqui abaixo qual foi a sua pior ação e a melhor ação nesse ano de 2021, beleza? Não, pessoal, que eu tô me expondo, tá? estou mostrando um erro e acho que é muito bom a gente aprender com os erros. E se você acha que isso é importante, deixa o dedo aqui no like. Isso me incentiva a fazer mais vídeos assim, também incentiva o YouTube a levar esse vídeo para mais e mais pessoas. Mas vamos lá. Bom, cara, história, né? Se eu tenho uma notícia boa e uma ruim, qual você quer que eu conte primeiro? A maioria das pessoas vai pedir para contar a notícia ruim primeiro. Então eu quero falar aqui de um case, de uma ação que estava descontada, estava muito barata Ela surgiu nos meus filtros quantitativos, ela apareceu como uma ação barata E meses depois, mais precisamente oito meses depois No rebalanceamento de carteira, ela já não estava mais entre as ações mais descontadas E nesses oito meses, essa ação me destruiu um pouco de valor, me fez perder aí, um pouco de dinheiro eu estou falando aqui das ações do Pão de Açúcar, ações de código PCAR3, é uma empresa enorme que atua no comércio, tanto no varejo quanto no atacado, como eu te falei, a gente comprou ela em abril de 2021, vendemos em dezembro de 2021, quando após novos resultados, ela já não estava lá, também posicionada na lista de ações mais baratas da bolsa. Quando, com os novos resultados, ela caiu para a posição número 44 e eu não mantenho as ações que ficam abaixo das 40 mais baratas da bolsa. Bom, em resumo, eu comprei essa ação ao preço médio de R$30,42 e eu vendi ao preço médio de 22,51, que dá um retorno total comparando somente preços de menos 26%, ou seja, uma queda de 26%, porém... Com os dividendos recebidos, essa queda foi atenuada e considerando os dividendos, a perda foi de 18,84% entre abril e dezembro. E de abril até aqui, nesse mesmo período, para a gente fazer uma comparação um pouco mais justa, o Ibovespa ele caiu mais ou menos 11%, ou seja, essa ação foi pior do que a média do mercado. Bom, agora deixa eu explicar por que que eu comprei essa ação, que você deve estar pensando. Poxa, Ramiro, que baita erro, né? Isso aí, certamente foi uma projeção de crescimento errada. Eu acreditava que pão de açúcar depois da sessão ia ficar muito barata e ia ter uma grande virada que não aconteceu. Você também devia acreditar e errou, né? Foi isso? Bom, tecnicamente eu comprei pão de açúcar lá atrás pelos exatos mesmos motivos que eu comprei a segunda ação que eu vou citar aqui. Foi a melhor ação desse ano, a melhor ação, a que mais trouxe lucro para o meu fundo de investimentos. Então deixa eu te explicar melhor primeiro o meu racional de investimentos e depois como é que eu faço passo a passo para selecionar ações baratas. Para mim, eu só invisto em ações que tenham uma única coisa, que estejam baratas. E quando eu falo que eu invisto em ações baratas, eu não me refiro a ações que têm uma cotação muito baixa, e sim a olhar um múltiplo de investimento em valor, um múltiplo chamado de earning yield. E como é que eu faço isso? Tá, eu pego ali as mais ou menos 500 ações que estão listadas na Bolsa, né, de 400 diferentes empresas, e coloco alguns filtros. Eu filtro as ações que não têm resultado operacional positivo nos últimos 12 meses, eu filtro as ações que não são muito negociadas, eu filtro as ações que estão recuperadas, operação judicial e eu filtro as ações que estão na, no setor de seguros, na de setor não, que sejam seguradoras, porque corretoras de seguros a gente não filtra, e também bancos, aí é, por questões contábeis que eu posso explicar melhor num segundo momento. E depois desses filtros, eu ordeno essas empresas por ordem de Earning Yield, sendo que o Earning aqui é o Earning Operacional. Essa estratégia é o que eu chamo do método das ações mais baratas da Bolsa ou método Clube do Valor, seleção de ações, que eu ensino no meu curso Descomplicando o Mercado de Ações. É um treinamento pago que, nesse momento, está com vagas encerradas. Mas sei que tem muita gente que gostaria de entrar aí na próxima turma. Aliás, se você gostaria de entrar, deixa teu comentário aqui abaixo porque eu tenho uma boa notícia aí que, aí, em janeiro de 2022, a gente vai abrir vagas para uma nova turma desse treinamento. Mas, enfim, como eu falei, a lógica é... Encontrar ações mais descontadas, aquelas que têm maior nem yield, comprar 20 ações e depois fazer o rebalanceamento de tempos em tempos. E no rebalanceamento eu vendo as ações que não estão mais entre as 40 mais baratas. Ou seja, eu busco comprar que elas estejam mais próximas das 20 mais baratas, mas se uma empresa está na posição número 20, a é vigésima mais barata da Bolsa e cai, sei lá, para a posição número 30, vira a mais barata da Bolsa, eu não necessariamente vendo ela. Tem um pouco aí de margem para manter uma empresa que segue ainda muito barata e, como eu expliquei, o pão de açúcar saiu dessa margem. E que, na primeira vista, você pode pensar, Poxa, Camilo, vem aqui, fala de uma ação que caiu quase 20% depois que é explicar a estratégia, pode ser estratégia boa mesmo, enfim, aqui eu quero te mostrar alguns pontos bem importantes, tá? Primeiro, é absolutamente normal, aliás, vai acontecer ou já aconteceu, provavelmente já aconteceu, você comprar uma ação e ela cair, cair 10, 15, 20, 30, 50%. Renda variável é isso, tá? Não varia só para cima não, em especial em ações individuais. Se alguém te falar que só compra ações que sempre sobem ou só falar dos ganhos, essa pessoa ou tá te mentindo ou tá te omitindo informações importantes. Aliás, recentemente eu vi uma entrevista do João Braga em que ele faz uma provocação, ele pergunta para as pessoas quantos dos pontos você acha que o Federer ganhou na carreira dele? Federer, maior tenista de todos os tempos. E todo mundo achava que ele tinha ganho, sei lá, 70, 75% dos pontos quando ele tinha ganho 55% dos pontos. E esse é teu papel como investidor. É acertar um pouco mais do que errar e também quando acertar, ganhar mais do que você perde quando erra. Então, o fato de ter uma ação que caiu 18% não significa que a carteira foi mal nesse ano. Aliás, a carteira está indo muito melhor do que o Ibovespa em 2021. E, aliás, não estou falando aqui de bravata, tá? isso que são informações públicas, da própria MIMA, como você pode ver agora aqui na tela. Né? Uma diferença de 20% em cima do Ibovespa nesse ano. Sei que o prazo é curto, mas ainda assim mostra que mesmo com essa ação, que nos fez perder dinheiro na média, teve um retorno melhor do que o mercado. Aliás, indo um pouco mais para trás, pegando o backtest, a simulação do resultado dessa estratégia, o que a gente tem é esse gráfico aqui em que a linha verde tem um desempenho bastante superior às linhas amarelo e vermelho, que é a média do mercado medido pelo IBRX e pelo Ibovespa respectivamente. Beleza? Então, desapega eventualmente do fato de você ter comprado uma ação que caiu, querer manter uma ação só porque ela caiu, que você não deveria ter em carteira, ter até um nome esse erro, que é chamado de efeito disposição, que mostra que a gente tem mais disposição em manter ações que estão caindo do que vender ações que estão subindo. Mas vamos lá. Deixa eu falar agora sobre o acerto, né? sobre a ação que mais subiu ao longo desse ano uma ação que foi selecionada com o exato mesmo método que me fez selecionar pão de açúcar, que eu vendi ela pelo exato mesmo motivo que eu vendi pão de açúcar e que nesse período, felizmente, a história foi um pouco diferente. Enfim, tô falando de uma ação aqui de uma empresa de um setor que estava num período bem uh, impopular, quando eu comprei né setor de alimentos, proteínas. Uma ação que eu comprei em setembro de 2020 a um preço médio de 23 reais e que eu vendi em outubro de 2021. Então, nesse período ali entre setembro de 2020 e outubro de 2021, o retorno do Ibovespa foi mais ou menos de 15% como que está na tela agora. Porém, com essa ação vendendo por um preço médio de R$ 36,36, 36, lembra né, que tinha comprado ali pelo preço médio de R$ 23 e recebendo R$ 2,02 de dividendos por ação, eu tive um retorno com reinvestimento de dividendos de praticamente R 67 nesse período, bastante acima da média do mercado. Aliás, recentemente eu fiz um vídeo citando a venda dessa ação. Estou falando aqui das ações da empresa JBS, de código JBSS3. Bom, gostou desse vídeo? Está ansioso para a abertura da nova turma do Descomplicando Mercado de Ações? Então deixa aqui teu comentário, te inscreve no canal se não é inscrito e é claro, se você não deixou o dedo no like, até aqui senta o dedo no like. Até a próxima!